0: Digital Siglo XXI Noticias La actualidad de las noticias más importantes de Estados Unidos y América Latina Hola amigos, bienvenidos nuevamente a La Información Hoy empiezo este informe que la verdad tiene a muchos estadounidenses terriblemente indignados nos sentimos increíblemente traicionados, dijeron miles de guardias nacionales, quienes fueron obligados a abandonar el edificio del Congreso en pleno invierno. Pero ¿quién pudo haber cometido este atropello tan monumental? Esto lo veremos un poco más adelante. También tendremos las reacciones de quienes se sintieron agredidos en sus derechos, al igual de ¿quién le dio la cara a estos militares para brindarles alojamiento a estos soldados de la patria? ...y un gobernador se enfrenta con la Nancy Pielisi... ...por este atropello contra el contingente de guardias nacionales... ...la ampliación de esta noticia en lo sucesivo de este informe... ...bien amigos... ...al parecer, solo algunos de los miembros de la Guardia Nacional... ...pudieron regresar al edificio el jueves por la noche... ...horas después de que los oficiales de la policía del Congreso de los Estados Unidos... ...les ordenaran desalojar las instalaciones... ...enviándolos al aire libre y a estacionamientos cercanos, después de dos semanas de estar cumpliendo con el deber de brindar seguridad en Washington, D.C. A una unidad compuesta por varias docenas de uniformados, que habían estado descansando dentro del edificio, en la oficina del senador Dixon, también se les pidió abruptamente que abandonaran las instalaciones el jueves, según uno de los guardias. El grupo, es decir, más de 5.000 soldados, se vio obligado a descansar en un estacionamiento cercano, sin recepción de internet, con un solo tomacorriente y un solo baño con dos puestos para 5.000 soldados, dijo el uniformado, sin importarles que las temperaturas de Washington estaban por debajo de los 40 grados Fahrenheit. Esto es al anochecer, es decir, unos 5 grados centígrados. El miércoles, decenas de senadores y congresistas Caminaron por nuestras filas tomándose fotos, dándonos la mano y agradeciéndonos por nuestro servicio. Pero en solo 24 horas nos olvidaron y nos desterraron a la esquina de un estacionamiento. Nos sentimos increíblemente traicionados, dijo uno de los guardias. Y la verdad amigos nuestros, muchísimas fotos fueron publicadas en redes sociales y muestran a los miembros de la Guardia Nacional apiñados en un estacionamiento y durmiendo en el piso. Este es un grave suceso que los congresistas no pudieron ocultar. La gran cantidad de guardias nacionales, que yo diría exagerada, que fueron introducidos en el edificio del Congreso, fue muy notoria. Necesitaban mostrarle al mundo, o mejor, hacerle creer al mundo, que realmente sí había un peligro para los congresistas y para la democracia de los Estados Unidos. Por varios días los uniformados se vieron obligados, y esta es la palabra precisa, ...a dormir en el piso del, del edificio... ...que de todas maneras... ...en estas condiciones era mejor... ...porque dentro del edificio hay calefacción... ...en mi opinión... ...era suficiente con asegurar el perímetro... ...con la presencia militar... ...colocando varios guardias en el interior... ...pero no en la cantidad que se vio... ...que fue notablemente absurda... ...los uniformados... ...fueron tratados como animales... ...y esa es la gran verdad amigos nuestros... ...a quién le cabe en la cabeza amontonar a más de 5.000 soldados dentro de un edificio que no tenía la capacidad para albergar a tanta gente. Si la policía del Congreso no podía controlar los desmanes de los revoltosos, entonces, ¿para qué se tiene un cuerpo policial incapaz de montar un operativo de seguridad que garantice la preservación de la ley y el orden dentro del edificio de las leyes? A todas las tropas de la Guardia Nacional se les dijo que abandonaran el edificio de las leyes y los edificios del congreso cercanos el jueves y que establecieran centros de comando móviles afuera o en hoteles cercanos, confirmó otro guardia. Se les dijo que tomaran sus descansos durante sus turnos de 12 horas al aire libre y en los estacionamientos, dijo otro uniformado, pero no se les dijo a qué hoteles podían ir. Tampoco salió una orden de los comandantes de la tropa en este sentido, por lo que los uniformados quedaron a la deriva. La orden no salió porque jamás la hubo. Los organizadores de la inauguración presidencial debieron haber proveído también toda la logística para los más de 25.000 guardias nacionales que fueron convocados. Los principales legisladores de ambos partidos recurrieron a Twitter para condenar la decisión y pedir respuestas después de que se informó por primera vez la noticia el jueves por la noche. Y algunos incluso ofrecieron sus oficinas para que fueran usadas como áreas de descanso el líder ahora de la mayoría del senado Chuck Schumer, demócrata por Nueva York escribió en un tuit si esto es cierto es indignante llegaré al fondo de esto por su parte el senador Tom Cotton republicano por Arkansas señaló que el complejo de las leyes permanece cerrado al público por lo que había mucho espacio para que las tropas tomaran un descanso dentro del edificio la verdad amigos nuestros es que la famosa Guardia Nacional de los Estados Unidos no tiene un cuartel o un sitio de reunión específico y esto tiene muy indignados a los guardias nacionales que prefirieron no dar declaraciones a los medios de comunicación porque entre otras cosas les está prohibido excepto algunos cuantos de ellos. Las fotografías que se vieron en las redes sociales fueron publicadas muchísimas de ellas sin comentarios pero muestran la forma como fueron tratados los militares, que prácticamente son un contingente que deambuló por el edificio del Congreso y sus alrededores sin tener un lugar donde tomar un baño y un descanso digno. Varios de ellos les dijeron a sus familias que posiblemente la próxima vez no atiendan el llamado, porque entre otras cosas, y esto me parece francamente el colmo, es que en semejante hacinamiento estuvieron expuestos, quieran o no, al virus por lo que muchos de ellos han resultado positivos a los test, es decir, que tras de ser tratados como rumiantes, encima están expuestos a la enfermedad. Luego entonces, ¿cuáles fueron las precauciones para proteger a estos soldados de la patria? Ninguna, amigos nuestros. Tanto que han hablado dentro del Congreso, y muchos de los congresistas han criticado las manifestaciones de los Trumpers por el riesgo de contraer el virus, y someten a estos soldados a, a este gigantesco riesgo. Esto es inaudito, señores. A las 10 de la noche, el senador demócrata Martin Heinrich dijo que la situación se estaba resolviendo y que los guardias podrían regresar al interior más tarde en la noche. ¿Pero a qué? Me pregunto yo. A continuar hacinados y obligados a acostarse en el piso. Mientras tanto, otra congresista dijo... Acabo de hacer varias llamadas y me han informado que la policía del Congreso se ha disculpado con los guardias y se les permitirá regresar al complejo esta noche, agregó la senadora Tammy Duckworth, también demócrata. Seguiré revisando para asegurarme de que lo estén, agregó. Una fuente en la guardia dijo el jueves por la noche que a todas las tropas en los estacionamientos se les ordenó regresar al edificio del Congreso después de haber sido echados del edificio y enviados a un estacionamiento que está a 40 grados Fahrenheit unos 5 grados centígrados y después de ser humillados como lo fueron ya para qué señores la general Janine Birkhead comandante de la fuerza de tarea de inauguración de la guardia confirmó en un comunicado poco después de la medianoche que las tropas que estaban fuera en los garajes estaban de regreso al edificio del congreso según lo autorizado por el comandante de la guardia de la policía que opera dentro del edificio, y añadió que se tomarían sus descansos cerca del Salón de la Emancipación en el futuro. En un comunicado, la portavoz de la policía del Capitolio, Eva Maleki, dijo que el departamento pidió recientemente que los turnos de las tropas se redujeran de 12 horas a 8, para permitir horas de descanso adicional fuera del complejo. La declaración no explica por qué los guardias fueron obligados a entrar en los estacionamientos y tampoco se sabe quién dio la orden. Aquí hay algo muy claro, señores. La orden fue dada o por Nancy Pelosi o por Chuck Schumer, ambos demócratas. La policía del Congreso responde a las órdenes de los presidentes de la Cámara de Representantes y del Congreso de la República, que son estos dos personajes. El viernes por la mañana... La jefe de la policía del Congreso, Yogananda Pittman, insistió en un comunicado que su departamento no ordenó, oigan bien amigos, no ordenó a la Guardia Nacional que abandonara las instalaciones del edificio. Y como vemos, ahora nadie quiere asumir la responsabilidad. El departamento también está trabajando con la Guardia para reducir la necesidad de acomodaciones para dormir, estableciendo turnos más cortos y se asegurará. ...de que tengan acceso a las acomodaciones necesarias... ...que absolutamente merecen cuando surja la necesidad... ...agregó Pismar. Los guardias nacionales que describieron lo sucedido... ...no recibieron una razón clara... ...por la que se les pidió que abandonaran los edificios... ...el primer guardia dijo que pudo deberse a una denuncia... ...de que algunos soldados no llevaban máscaras... ...pero negó que ese fuera el caso... ...tenemos una guía estricta... ...de que se deben usar máscaras en todo momento... A menos que los soldados estén comiendo o bebiendo, dijo el guardia. Sin embargo, y esto se sabe por los propios uniformados, la policía del Congreso le dijo a las tropas que trasladaran su área de descanso el jueves fuera del edificio, dijo el mayor Matt Murphy, portavoz de la guardia. Mientras el Congreso está en sesión y se está incrementando el tráfico de personal y los negocios, la policía del Capitolio pidió a las tropas que trasladaran su área de descanso, dijo el mayor Murphy. Es decir, que la policía del Congreso fue la que ordenó el desalojamiento de, de los Guardias Nacionales del edificio del Congreso. Y esta orden, como ya dijimos antes, pudo haber venido de, de Nancy Pelosi o de Chuck Schumer y aquí se están contradiciendo entre ellos mismos. ¿Qué les parece esto, amigos? Y mientras los políticos y congresistas abandonan a los soldados, el capitán del barco intervino, demostrando que él nunca lo hará. El hoy expresidente intervino para salvar el día viernes, ofreciendo refugio a miles de soldados de la Guardia Nacional, desplazados del edificio del Congreso, después de que fueron obligados a salir según un informe. Es que las tropas fueron enviadas a Washington, fue para proteger al Congreso y al presidente Joe Biden contra presuntas manifestaciones republicanas durante la ceremonia de inauguración del, del miércoles. Pero claro, lo importante era demostrarle al mundo cuán preocupados estaban por la seguridad del acto inaugural. Por eso fueron convocados esa cantidad de guardias nacionales, hecho que jamás había sido registrado en los Estados Unidos. Sin mencionar a los verdaderos culpables de esta humillación, los funcionarios del edificio finalmente determinaron que no había suficiente espacio para albergar a los soldados, dejándolos sin un lugar a donde ir hasta que el capitán intervino. Lo sucedido a estos soldados de la patria es absolutamente vergonzoso. Y aunque ya no es presidente, el capitán hizo lo que pudo para arreglar las cosas, según un informe de un portal de noticias. El capitán ordenó a los gerentes de los hoteles de su organización en Washington, D.C. que dieran alojamiento a los miles de soldados de la Guardia Nacional para quedarse en uno de sus lujosos hoteles en Washington, dijo uno de los asesores. La generosa oferta del capitán del barco se produjo solo un día después de que varios informes mostraran con fotografías y videos lo que se les había hecho a más de 5.000 guardias, de que se quedaran en un estacionamiento subterráneo que estaba a bajas temperaturas. El informe real es que los soldados de la Guardia Nacional, movilizados para la seguridad de la toma de posesión, fueron sacados del edificio del Congreso a dormir en un estacionamiento cercano, que todavía está en uso por vehículos en el que hacía mucho frío, teniendo que soportar el escape de gases de automóviles. Con un solo baño, tuiteó el jueves un reportero del New York Times. Un guardia que me pareció muy valiente y que prefirió el anonimato por obvias razones, dijo que se sintió increíblemente traicionado cuando las tropas fueron desterradas. Porque esta es la palabra precisa, amigos, para describir esta humillación. A la esquina de un estacionamiento, una vez que según los informes, se determinó que no había suficiente espacio en el complejo de las leyes para los soldados asignados para protegerlo. Claro que el motín que se produjo en el, en el edificio de, de las leyes el 6 de enero fue totalmente abominable, pero las recientes sugerencias hechas por muchos en el Congreso de que la mafia mayoritaria de los Trumpers, es decir, los seguidores del Capitán, era una especie de grupo terrorista que intentaba derrocar al gobierno, son absolutamente ridículas. Si la policía del Capitolio hubiera hecho su trabajo en primer lugar, la incursión nunca habría ocurrido, Afortunadamente, y aunque ya no está en el cargo, el capitán estaba dispuesto a limpiar otro lío creado por el gobierno, que es lo que ha sucedido con los guardias nacionales. Por su parte, el gobernador de Texas reaccionó indignado y ordenó que las tropas regresaran a casa, después de que los soldados fueran expulsados del complejo de las leyes y trasladados a un estacionamiento. Enfurecidos por los informes de que sus tropas de la Guardia Nacional fueron trasladadas a un estacionamiento de Washington D.C. en pleno frío después de haber venido a proteger al Congreso. Tres gobernadores han dicho que traerán a sus tropas a casa. El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió un breve tuit el jueves, después de que surgieron informes iniciales de que la Guardia fue expulsada cuando no estaba de servicio. «Le he dado instrucciones al general Norris para que ordene el regreso de la Guardia Nacional de Texas a nuestro estado», tuiteó el gobernador republicano. Por otro lado, el gobernador de Florida dijo lo siguiente. Son soldados, no son sirvientes de la Nancy Pielisi, dijo el gobernador de Santis el viernes, por la mañana, en Fox and Friends. Esta es una misión a medias en este punto, y creo que lo apropiado es traerlos a casa, insistió el gobernador. Christopher Sununu, gobernador del estado de New Hampshire, Tuiteó su disgusto con los informes de que los soldados de su estado fueron enviados a un estacionamiento para descansar cuando no estaban de patrulla. Hicieron un trabajo sobresaliente sirviendo a la capital de nuestra nación en una época de conflictos y deben ser elogiados amablemente, no sujetos a condiciones deficientes, remarcó el gobernador Sununu. Amigos nuestros, muchas gracias por su compañía. Nos vemos en nuestro próximo informe.